0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 25. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Staatsanwalt fordert, Eileens Killer darf nie wieder freikommen. Polizeijagdchef der Hammerbande. 10.000 Euro Kopfgeld für Deutschlands gefährlichsten Linksextremisten. Schwerer Vorwurf zweier Kanzleien. Mobilfunkfirmen geben illegal Daten an Schufa weiter. Er soll nie wieder einem Mädchen etwas antun können. Im Prozess um den Mord an Schülerin Eileen aus Gottenheim fordert die Anklage für Jan-Haikopé die höchste Strafe, die in Deutschland möglich ist. Lebenslang mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließender Sicherheitsverwahrung. Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger folgt damit einem psychiatrischen Gutachten, das dem vorbestraften Sexualtäter ein hohes Risiko, dass er weitere sexuell motivierte Tötungsdelikte begeht, attestiert. Beim Mord an Eileen habe Jan Heiko ein sexuelles Bedürfnis gehabt und es umgesetzt. Hauburger wörtlich, wenn dabei jemand stirbt, ist es ihm, auf Deutsch gesagt, scheißegal. Jan Heikopé soll über Wochen mit der 14-jährigen Aileen über Online-Spiele gechattet haben. Der 30-Jährige lenkte die Gespräche schnell in eine stark sexualisierte Richtung und brachte das Mädchen dazu, ihm intime Fotos zu schicken. Mit den Bildern erpresste er Aileen dann zu einem Treffen. Am 21. Juli 2022 holte Jan Heikopé die Schülerin mit seinem Auto in ihrem Heimatort Gottenheim nahe Freiburg ab, fuhr sie in ein Waldgebiet nahe Langöns in Hessen. Dort soll er versucht haben, die Schülerin zu vergewaltigen und sie schließlich erwürgt haben. Die Leiche von Eileen soll P mit dem Auto zum Teufelssee nahe Echzell im Wetteraukreis gebracht und dann versenkt haben. Der Generalbundesanwalt und das Landeskriminalamt Sachsen haben jetzt für den meistgesuchten Linksextremisten Deutschlands, Johann Gunzermann, ein Kopfgeld in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. In einer Mitteilung des LKA Sachsen heißt es, der Beschuldigte ist dringend verdächtig, sich als Mitglied einer kriminellen Vereinigung an mehreren politisch motivierten körperlichen Übergriffen beteiligt zu haben. Die Opfer erlitten zum Teil erhebliche Verletzungen. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat gegen den Beschuldigten wegen dieser Taten Haftbefehl erlassen. Gunther Mann galt laut Bundesanwaltschaft bereits im Jahr 2018 als zentraler Akteur innerhalb der sogenannten Hammerbande um Lina E. und ist seit 2020 untergetaucht. Er gilt als Strippenzieher des Schlägertrupps und ist inzwischen der meistgesuchte Linksextremist Deutschlands. Er hatte sich einst auf die Finger Hate und Cops tätowieren lassen. 2018 wurde er wegen schweren Landfriedensbrust zu 19 Monaten Knast verurteilt, weil er unter anderem das Amtsgericht Leipzig mit Steinen angegriffen hatte. Auch bei einem Überfall auf eine Neonazi-Kneipe soll er dabei gewesen sein. Dieser Vorwurf ist Sprengstoff pur. Nahezu alle großen deutschen Mobilfunkanbieter wie Telefonica, Telekom und Vodafone übermitteln seit Jahren sogenannte Positivdaten an die Schufa, ohne Einwilligung ihrer Kunden. Die Schufa und die Telekom reagierten empört. Die Übertragung der benannten Daten sei längst gestoppt. Etwa ein Drittel aller deutschen Mobilfunknutzer sind betroffen. Das hat eine Auswertung von tausenden Schufa-Auskünften durch die Verbraucherkanzleien WBS Legal und Legal Bird ergeben. Dabei hat ein Gericht längst entschieden, diese Datenweitergabe ist illegal. Betroffenen steht Schadensersatz von bis zu 5000 Euro zu, so die Experten. Die Verbraucherzentrale klagte daraufhin gegen drei Anbieter. Im April 2023 wurde Telefonica verurteilt, da keine freiwillige Einwilligung zur Weitergabe der Positivdaten vorlag. Doch was sind Positivdaten überhaupt? Positivdaten sind zum Beispiel Informationen über die Anzahl laufender Verträge oder darüber, wann Rechnungen bezahlt wurden. Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei WBS Legal, auch diese vermeintlich neutralen Informationen können sich negativ auf die Kreditwürdigkeit auswirken. Musik DSC-Star Lena Meyer-Landroth hat selbst ein auffälliges Tattoo am Oberarm. Und bald kann sie auch anderen welche stechen. Denn die Sängerin lernt gerade zu tätowieren. Das verriet die 32-Jährige im SWR3-Podcast 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit mit Autorin Julia Becker. Ich mache gerade eine kleine Ausbildung zur Tätowiererin, so Lena. Im Moment könne sie anderen noch keinen Körperschmuck unter die Haut stechen, sagt die Sängerin. Aber das kommt ja noch. Wirklich? fragt Julia Becker fast ein bisschen ungläubig nach. Sag mir jetzt, ist das ernst? Es ist wirklich ernst, antwortet Lena, weil ich einfach Bock habe, weil ich denke, das ist doch geil. Ob sich die Sängerin ihre Zukunft auf diesem Gebiet sehe, hakt ihre Podcast-Partnerin da direkt nach. Doch Lenas Fans können aufatmen, denn sie wird ihre Gesangskarriere nicht zugunsten einer Tattoo-Karriere an den Nagel hängen. Nein, ich bin eher so ein Hobbygirl, erklärt Maya Landroth. Ich habe gerne Hobbys und dann finde ich das cool, dass ich dann tätowieren kann.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Erneut verstörende Szenen aus Sachsen. Auf einem Internetvideo, das auf X, vormals Twitter, verbreitet wird, sind drei Männer und eine Frau in Trachten zu sehen, die auf einem Oktoberfest mehrfach den Hitlergruß zeigen. Dazu grölen sie den Wehrmachtsmarsch Erika, der aus den Festzeltboxen dröhnt. Inzwischen ermitteln Polizei und Staatsschutz. Aufgenommen worden sein soll das Video am Sonntagabend beim 5. Oktoberfest in Zischütz, einem 42 Einwohnerdorf bei Bautzen. Erika hämmert durch das volle Festzelt. Die meisten Gäste stehen, singen das vom führenden Kapellmeister beim Reichsmusikzug, dem NSDAP-Mitglied Herms Niel, komponierte Lied laut mit. Anders als der Hitlergruß ist der Text des Liedes heute allerdings nicht verboten. In dem nur 16 Sekunden langen Clip reißt eine blonde Frau zu den Zeilen, denn Herz sei voller Süßigkeit, zarter Duft entströmt dem Blütenkleid siebenmal den rechten Arm nach oben. Der Mann ihr Gegenüber schafft dies während der 16 Sekunden sogar 14 Mal. Das Video geht seit Sonntagabend bei X viral. Am Montagmorgen reagierte die Polizei, leitete es an die zuständige Polizeidirektion in Görlitz weiter. Der Sprecher, Marcel Malchow, 32, sagte zu BILD, wir ermitteln wegen des Anfangsverdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Staatsschutz wird in die Ermittlungen einbezogen. Der Sommer startet noch einmal durch und möchte gar nicht mehr aufhören. Selbst den Meteorologen gehen so langsam die Superlative aus. Die Menschen in Deutschland können sich auch zum Start der neuen Woche auf heiteres und trockenes Sommerwetter freuen. Es ist eine historische Wärmewelle, die uns da erfasst und noch weiter erfassen wird, Anders kann man es nicht mehr sagen, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net zu Bild. Das ist ein Rekordsommerwetter für Ende September, Anfang Oktober. In dieser Ausdauer, so spät im Jahr habe ich das noch nie erlebt. Der Sommer 2023 will überhaupt nicht mehr enden. Jeden Tag bis zu elf oder zwölf Sonnenstunden in dieser Woche und Höchstwerte um 25 Grad. Im Südwesten sind sogar bis zu 28 Grad möglich, am Oberrhein sogar mal knapp 30 Grad. Etwas kühler bleibt es an den Küsten, hier sind es meist nur Werte um 20 Grad. Wetterexperte Jung zu Bild: wer Urlaub hat, sollte ihn spontan nehmen und genießen. Mehr Sommer geht Ende September nicht. Und es hört einfach nicht auf. Auch über das kommende Wochenende hat sich die Wärme und die Trockenheit bis in den Oktober hinein in den Wettermodellen verlängert.
0: Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages. ex hells Angel mit Kopfschuss getötet, gab dieser Boxer die Kölner Rocker-Hinrichtung in Auftrag. Er ist Boxer, Rocker und vermutlich auch Auftraggeber eines heimtückischen Mordes. Am 27. Mai wurde ex hells Angel Ehren Y in Köln-Mülheim mit einem Kopfschuss hingerichtet. Die beiden Schützen sind weiter auf der Flucht, jetzt aber ein erster Erfolg der Polizei. Am vergangenen Freitag nahm Ermittler den Mann fest, der die Tat in Auftrag gegeben haben soll. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen ihn wegen Anstiftung zum Mord. Nach Bildinformationen soll es sich bei dem festgenommenen um Boxer Hami S handeln. Er ist der Bruder des früheren Präsidenten des Rockerclubs clubs Era, Kamil S. Der Verdächtige war genau wie Ehren Y. Mitglied im selben Hells Angels Charter. Der Getötete soll Hami S. 5000 Euro geschuldet haben. Der Streit schwelte bereits seit längerem, weil Ehren Y. offenbar das Geld nicht zur Verfügung hatte oder nicht zahlen wollte. Nach Bildinformationen waren es jetzt die Rocker selbst, die die Polizei auf die Spur des Auftraggebers brachten. Sie sollen nach dem Mord in einem von der Polizei abgehörten Gespräch über die Hintergründe der Tat geredet und Hami S als mutmaßlichen Anstifter genannt haben. Kaulitz-Brüder feiern auf den Oktoberfestbänken im Barbie-Look zur Wiesenpremiere. Bill und Tom Kaulitz performen seit 22 Jahren auf den größten Bühnen der Welt. Jetzt sind sie zum ersten Mal zur wohlgrößten Party in Deutschland gekommen, dem Oktoberfest. Für ihren ersten Wiesenbesuch haben sich die zwei ganz spezielle Outfits schneidern lassen. Bills extravaganter Wunsch, er wollte ausdrücklich einen Barbie-Look und eine rosa Lederhose, eine pinke Weste und pinke Stiefel mit Plateauabsatz. Vor Ort angekommen, hatten die beiden dann auch sichtlich Spaß. Sie tanzten auf den Bänken, ließen sich Brotzeitbrettel mit Lachs schmecken und gönnten sich Bier. Bill Kaulitz zur BILD. Mein erster Wiesenbesuch einfach sehr gut. Wirklich nah kamen ihre Fans allerdings nicht an die Stars. Ihr Tisch wurde von vier Bodyguards abgeschirmt. Warum die Zwillinge ausgerechnet dieses Jahr zur Wiesen kommen? Sie drehen derzeit eine Netflix-Doku. Daher kamen sie auch nicht alleine zum Bierfest, sondern mit einem ganzen Team. In der Doku soll natürlich auch Toms Frau Heidi Klum regelmäßig zu sehen sein. Zum Oktoberfest ist sie allerdings nicht mitgekommen, blieb stattdessen in der Wahlheimat des Paares in Los Angeles. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Sie tanzt sich ins single Britney Spears scheint nach ihrer Trennung von Ehemann Sam Asghari im August die Lust am Stangentanz wiedergefunden zu haben. Die frischgebackene Single-Lady beglückt ihre Fans mit neuen sexy Videos an ihrer hauseigenen Polstange und die ist pink. Aber nicht nur die. Im neonpinken Zweiteiler und schwarzen Plateau-Pumps regelt sich Britney vor ihrem Spiegel, filmt sich selbst mit ihrem Handy. Während sie die Hüften an der Stange schwingt, wirkt Spears nicht nur energiegeladen, sondern auch ziemlich offenherzig. Mit einer Hand fasst sie sich in den Schritt, fährt sich durch die blonde Mähne. Ob Britney für einen neuen Mann die Pink Lady macht? Nicht ausgeschlossen. Schließlich kamen in den vergangenen Wochen immer wieder Gerüchte um eine mögliche Liebelei zwischen Spears und ihrem einstigen Angestellten Paul Richard Solis, der so etwas wie ihr Hausmeister war, auf. Nur wenige Tage nach der offiziellen Trennung von Britney und Ex-Sam wurden sie und der neue Mann miteinander in Verbindung gebracht. Paul Richard Solis ist ein Mann mit Vorgeschichte. Erst vorigen Dezember wurde er wegen Waffenbesitzes verurteilt, 2014 außerdem wegen Ruhestörung und 2016 wegen Fahrens ohne Führerschein verhaftet. Zudem lag bereits eine Anklage wegen Kindesgefährdung gegen ihn vor, die allerdings nach außergerichtlicher Einigung vom Tisch war. Britney scheint nach der Trennung von Sam mit aller Macht ihr sexy Image ausbauen zu wollen, samt reaktivierter Poledance-Stange. Fans dürften sich trotzdem weiterhin um sie sorgen, denn bei all dem wirkt sie auch immer wieder ziemlich zerstreut.